0: Avføring og forsøpling preger museumsområder i Oslo. NHO-reiseliv er bekymret for årets turistsesong. Artister og Grand Prix-tilhengere vil ha levende musikk tilbake i sangkonkurransen. Dessverre umulig, sier arrangøren. Og rytmisk på tuppa, det er ungdommens privilegium, mener vår anmelder om det nye albumet til Stringsving Jassens nye norske arvetakere. «Tusché» kaller de seg, og du får høre dem mot slutten av sendingen, som nu i dag får levert med Birger kolstrøy i studio. Både Munch-museet og Naturhistorisk museum sliter med forsøpling og avføring i utområdene. NHO-reiseliv mener problemet er økende og er bekymret for årets turistsesong. I går hadde Oslo kommune og museumsdirektøren for den botaniske hage krisemøte for å finne en løsning på problemet. Oddmund Fosta, overgartner ved Naturhistorisk museum, fortviler over situasjonen.
1: Ja, da er på vei inn i det Dufthagen. Og det er et litt skjermet område i fall for denne atfeilsen vi ønsker å få slutt på her i Botanisk hage.
2: Over Gartner Oddmund Fosta og hans kollega ved Naturhistorisk museum har fått en litt uvanlig arbeidsoppgave i den botaniske hagen.
1: Det er jo veldig ubehagelig for de som jobber her å begynne å plukke menneskeskitt. Det er jo sånn som vi ønsker å ha det. Jeg synes det er veldig synd at det skal bli et offentlig toalett. Men det er ikke bare her vi finner. Vi har finnet en ja, stand mellom 20 og 30
2: plasser i hele Botanisk Hage. Også på munch har de problemer.
3: Det flyter med søppel på parkingsplassene rundt oss. Og det er tyvekot som legges igjen utenfor konteinere. Det er folk som gjør fra sig i buskene våre og bruker, bruker områdene rundt oss på en måte som vi Gjerne hadde sett at de ikke hadde gjort det.
2: Det sier Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør ved munch -museet. Den botaniske hagen har nå redusert åpningstiden med seks timer. I går var museumsdirektøren i krisemøte med Oslo kommune, og ifølge byråd for næring og kultur, Halsten Bjerke fra Venstre, vurderes nå ulike tiltak.
0: Parkeringsbestemmelsene i gaten utenfor botanisk hage, det går på den store
3: parkeringsplassen på Tøyen. Det går på håndnevelse av campingforbudet. Det går på vaktholdt og ikke minst også rydding
0: og rengjøring av området.
2: NHO Reiseliv mener forsøpling og tilgrisning på museer og offentlige steder er et økende problem i hele landet.
4: I Oslo og i andre store norske byer så blir dette stadig et mer og mer betent problem og ett problem for de næringsdrivende, enten det er vanlige næringsdrivende eller også de som driver med turistattraksjoner i form av kultursteder.
2: Det sier Knut Almqvist, administrerende direktør i NHO Røyseliv. Han liker ikke utviklingen og er bekymret for turistsesongen.
4: Vi er mest bekymret for at uh, turistene blir fortalt av andre venner og kjente der de kommer fra, at uh, i Oslo opplevde vi i og for seg ikke bare hyggelige ting men en del negative også knyttet til dette med tigging småkriminalitet, lommetyverier og så videre og som da gjør at turister som kanskje hadde tenkt seg til Oslo la være Nå er vi på vei
1: inn i et område som er väldigt ynda plass for barnehagebarn, skolebarn og alt sånt og her er det et godt skjul for alle sammen og her liker alle sammen seg väldigt godt men her har vi fin i stort sett hver dag
2: i den botaniska hagen har de ökt vakthållet men ingen vet hur långt den gröna lungan i Oslo vill ha reducerat öppningstid. Vi
1: tänker och hoppas på att för vår del att det blir en slutt på det var inte såna för vi vill ju att publikum ska komma och uppleva hagen här och blomstern och allt som egentligen är väldigt attraktivt här och ikke det skiten som vi finner här.
0: Ja, det sa Fosta, overgartner ved Naturhistorisk museum til reporter Kaja Kristine Ness. Byråsleder Stian Berger Østland, deler du bekymringen fra NHO?
5: Jeg tror alle deler bekymringen over at en av Oslos mest fantastiske perler, Botanisk Hage, står i fare for å ikke ha full åpningstid, og det er klart at det er en park som brukes av mange oslofolk, både i nærmiljø, men folk drar jo inn fra hele byen for å, for å oppleve det. Så det er klart at det er en del turister der også som synes det er spennende, og det er klart at eh, det at man reduserer åpningstiden der, det, det får for konsekvenser både for eh, folks mulighet til rekreasjon, for, eh, for Oslos eh, omdømme, eh, og det er heller ikke noe god løsning for de som eh, bor i leieren eh, utenfor. Hvem har ansvaret? Nei, altså hovedproblemet vi eh, botanisk avgår en parken av parkene nå er jo at, man, at vi ser etablering av, av leire og, og campingvirksomhet eh, som ikke er tillatt. Det er jo sånn at vi i Oslo har mange campingplasser som man kan ta inn på. Uh, og man kan ikke bruke parkeringsplasser, og man kan ikke bruke parkområder. Så uh, det vi må gjøre, sammen med uh, politimyndighet og, og, og universitetet og, og Munkmuseet som er der, er å bidra til at vi kan håndleve det campingforbudet, sørge for at det ikke er leire der. Og så har byrådet i dag også sagt at vi kommer til å søke departementet, uh, enten alene eller eventuelt sammen med universitetet, uh, men, uh, men om en... Uh, del av den bevilgningen som de har snakket om nå til, til denne såkalt tiggepakken sin, som gjør at vi kan ruste oss bedre for å holde parkene rene, rydde opp, eventuelt sette inn noe vakthold. Men, men bare så det er klart, Skage.
0: rydde byen, det er Oslo kommunens ansvar, ikke sant?
5: Ja, og ikke for, for ikke vært for teknisk nå, så altså er botanisk haget strengt tatt staten sin, så det er i og for seg i Oslo kommunens jobb, det er det, det er det universitetet i Oslo som ligger under kunnskapsdepartementet. Men...
0: Så, så innenfor gjerne staten utenfor Oslo? Ja, men det okay. vi har
5: tenkt er at vi kan, vi har jo mye folk, og vi har mye kompetanse på dette, så vi kan tilby oss å gjøre det for universitetet, slik sånn at denne parken kan være åpen for publikum.
0: Paul Lønnseth, statssekretær i Justisdepartementet. Det Berger Østland sier her. Er det det som skal til?
4: Det som skal ha tid er i hvert fall et bredt sett av virkemidler som forrøstlandet er inne på. Det går på parkeringsbestemmelser, håndheving av parkeringsbestemmelser, det går på campingforbudet, håndheving av campingforbudet, fordi at alle disse tingene, man kan lage en regel, men den må også håndheves, og det må gjøres på alle disse feltene. Og så er det helt sikkert sånn at det er behov for behov for renhold der. Men så skal ikke jeg saksbehandle her og nå en søknad jeg ikke har sett, men jeg er veldig glad for at Oslo kommune nå har satt sig sammen med botanisk hage og sett på hvordan ulike virkemidler kan kombineres, slik at situasjonen blir en bedre. For helt enig i at dette er en perle for ikke bare Oslos befolkning, men også for tilreisende fra inn og utland som kan oppleve en botanisk hage i sånn som en skal være.
0: Men det, det nå snakker vi om Munchmuseet og Naturhistorisk museum. Det kommer, kommer tiggere til byer i hele Norge. Jeg er usikker på om problemet er akkurat det samme overalt, men det betyr jo også at staten må bidra her, og hva er det staten kan bidra med?
4: Staten kan bidra med det som er av det politimessige eh, håndheving og regulering eh, i forhold til det politiet skal gjøre, og så har regjeringen i den tiltakspakken som vi la fram 7. maj mai også opprettet en tilskuddsordning for det, det som vi har kalt humanitære tiltak. Så vi som da både kommuner, frivillige kan søke på og få støtte til ulike tiltak da med tema humanitære tiltak. Hva slags tiltak er det? Det er, kan være... Toalett og dusjfasiliteter, det kan også være andre ting som kan gjøre en situation bedre enn hva det er i dag.
0: Kunne dere Berger-Østland satt upp toaletter på parkeringsplassen mellom Mokmuseet och Naturhistorisk museum, och så löst hele problemet?
5: Ja, men jeg tror da står vi i fare for å dobbelt kommunisere ganske kraftig, for da sier vi på den ene siden at vi ikke mener att det skal være tillatt å kjempe på, på Sikkerhudstomten, som er det parkeringsplassen heter om mens vi sier at det er en leir som skal fjernes, så setter vi opp de fasilitetene som skal til for å opprettholde leiren der. Så jeg tror det å gjøre de to tingene samtidig er en, er en dårlig idé, og jeg tror vi skal holde fast ved at ingen i Oslo eh, har lov til å på offentlige steder og offentlige parker. Eh, sånn er det. Det gjelder alle, uansett om man kommer fra Oslo eller om man er eh, tilreisende. Så skal vi jobbe godt sammen med museet og, og universitetet for å gjøre det som ska til, for at denne parken kan holde seg åpen.
0: Men du hører jo overgartnerne her fortvile over situasjonen, og det er jo ikke noe nytt. Dette skjer jo hvert år. Hvorfor er det ikke skjedd noen ting?
5: Dette er jo en situation som kommer fordi at vi har store sosiale ulikheter i Europa. Vi er, jeg tror vi alle kan være enige om, at på toppen av næringsheden. Og det er stor social uh, uro og i deler av Europa. Det er klart at da blir uh, Norge og Oslo uh, et sted hvor mange ønsker å søke lykken. Noen for å jobbe, noen for å, å tigge.
0: Men blir det en løsning på dette før uh, varmen kommer og sommerturistene kommer?
5: Ja, vi skal i hvert fall klare å løse problemene vi har nå i Botanisk Hage. Det kommer vi til å gjøre sammen med universitetet. Vi har sendt en søknad nå om å få med justisdepartementet på det arbeidet også. Og så skal vi klare å holde den parken åpen i sommer.
0: Stian Berger Østland og Paul Lønnseth fra Justisdepartementet. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. En dansk man er tiltalt for å ha hyllet terrordømte Anders Bering Breivik på nettet. Hyllesten kom han med på Breiviks Facebook-side rett etter angrepet 22. juli. I tillegg tiltales mannen for ulovlig våpenbesittelse og for å ha forsøkt å villede norsk politi ved å implisere seg selv i forbrytelsen. Mannen som er i 40-årene nekter skyld i saken. Kulturminister Hadia Tajik mener det er en dårlig idé å gjøre om Oslo Nye Teater til et prosjektteater. Det kommunale teatret har slitt med stram økonomi i flere år, og i vår bestemte Oslo kommune at de gradvis vil gjøre det om til et prosjektteater. I går møtte kulturministeren de ansatte som er urolige for fremtiden. Man risikerer å si opp folk for så å leie dem inn igjen. At det skal bedre kvaliteten på sikt er vanskelig å se for seg, sier Tajik til Dagsavisen i dag. Og straffesaken mot kunstneren Odd Neidrum skal opp igjen i Borgarting lagmannsrett i august, skriver Dagbladet. Neidrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grovt skattesvik av Oslo Tingrett og maleren anket til lagmannsretten. Der ble han dømt for å ha undrett et større beløp enn dommen i Tingretten sa, og straffen ble skjerpet til to år og ti måneder. I februar ble dommen opphevet av høyesterett. De sendte den tilbake til lagmannsretten for ny behandling fordi de mente dommen ikke var godt nok begrunnet. Nå er det satt av 5 dager i august til saken. I kveld er det klart for den första av delfinalene i Eurovision Song Contest i Malmø. Også i år er alt unntatt sangen innspilt på forhånd. Det gör kvaliteten lavere, mener artister og tilskure som har startet kampanje for å få orkestrene tilbake.
6: Den 19. april 1980 i Haag i Nederland står Johnny Logan på scenen med hvit dress og glansfull nøttebrun pasjesveis. Han vinner Eurovision Song Contest for Irland med What's Another Year. Slik det var vanlig frem til 1998 har han et orkester i ryggen som spiller live på direkten. Hadde dette vært i år ville Johnny Logan måtte synge til ferdig innspilt musikk
0: you know you never get from a backing track what you get from live musicians
6: der hadde blitt en fattigere versjon mener han og håper at den levende musikken igjen skal få en plass i konkurransen
4: you know the adrenaline that you know, artist feels on day so do the musicians feel it you know, like sort of, it just lifts something inside you and your level of performance lifts
6: Tim Spania leder en internationell kampanje för att få tillbaka den levende musiken i Eurovision Song Contest.
1: Det är ju en musikkonkurrens först och främst, men så har det också blitt ett ett et mer og mer og mer cirkus då. Man så säljer cirkuser har orkestrar. Vad är det vill vi vil ge så gärna våra? Är det ett musikshow eller är det mer et en dansershow då? Da?
6: I 2010 spurte han 29 av artisterna som deltog i konkurrensen om deras mening. Samtlige svarte at de helst ville hatt live-komp om de fikk velge.
1: Artister flest, i hvert fall de som har vært i gamet litt, foretrekker å, å gjøre det live.
6: Elisabeth Andreasen har deltatt i den internasjonale finalen fire ganger. Sist gang var i 1996 med I evighet. Det er en, det er en stor opplevelse for artist å komme og få lov å synge til så store orkestre og så svære opplegg. Hun drømmer også om en Grand Prix-orkestrets renesanse. Jeg ble väldigt veldig skuffet når, når de tok vekk dirigenter og orkester og livemusik. Det var en sånn rar, rar
5: omvendning för oss, følte jeg. Det hadde varit vært fantastisk ha et orkester på et Verti Eurovision sangkontest, men sånn stor som konkurrensen nå har blitt, så er jeg redd, det er en umulighet
6: Jon Olassan er chef for konkurransen.
5: Nå er det jo rundt 40 land som deltar over tre kvelder, så det er jo en helt annen størrelse på det.
6: I tillegg må man tenke på budsjettet.
5: Jag har brukt mye tid nå i radiointervjuet og i aviseintervjuet å snakke om hvor dyrt Eurovision Song Contest er, och det å legge til enda en faktor på det, tror jeg ville komplisert og gjort det vanskeligere for enkelte kvinnkafter å arrangere Eurovision Song Contestet.
6: Det förstår Betta men hoppar likväl. För jag de løser det löser det för det jag det har varit fantastiskt att få tillbaka live orkester på Grand Prix. Kunne de lockat dig tillbaka till att delta då eller? <laughs> för mig så är det ja, det varit en väldigt hygglig måte att komma tillbaka på da. men det det är ju en låt som betyder nog låta ska vara det ska vara absolut vinnarlåt. För då ställer jag.
0: Elisabeth Andreasen til slutt. Reporter her, det var Ina Strøm. Stian Malmø, leder for den norske delegasjonen. Vi har deg på en linje med litt forsinkelse her, så publikum og litter får bære over med oss. Du er på plass i Malmø. Bærer stemningen preg av at årets show koster under halvparten av fjorårets konkurranse i Baku?
3: Nei, på ingen måte. Her er det business as usual. Alt vi har opplevd hittil virker som er en veldig bra organisasjon, og alt flyter veldig fint. Altså.
0: Vi hørte i reportasjen at årets show avvikles med ferdig innspilt musikk. Hvordan har konkurransen endret seg siden orkestrene forsvant på 90-tallet?
3: Den har jo faktisk gjort det lettere for flere det er jo ingen ubetydelig kostnad å ha et stort uh, orkester. Uh, uh, vi må tenke på at da, da legger det litt føringer på det nasjonale uttagelsen av artister også og i år for eksempel når det er 39 land som er med så ville det vært fryktelig mange låter for ett orkester å øve inn. med dirigenter. Det ble tatt mye, mye lenger tid å få til å på scenen og det ville kostet et vanvittig mye, mye mer. Så det er nok en av hovedgrunnene til att det ikke er live orkester i Eurovision lenger. Det utvikler sig som allt annet i samfunnet.
0: Og i dag så braker det løs med første semifinale hver. Vi får se i kveld eh, Malmø.
3: I så får man se eh, en typisk Eurovision-sending. Eh, det är eh, hentet inn eh, den beste tekniken som TV har å by på nå. Bra kameraer, bra bakgrunner. Bra bakgrunner. Litt mer intim sal enn vi har vant til eh, fra Eurovision tidligere. Det er en mindre sal. Den tar eh, rundt 9000-10 000, 10 000 eh, og, men, men jeg tror showet vi får se i kveld er helt likt de store TV-showene vi har sett fra tidligere år.
0: Hva bør vi glede oss i år nå som finalen går i Malmø?
3: Nei, det er hyggelig å se Sveriges måte å gjøre dette på. Nå fikk vi prøve oss bare for noen år siden så så när de svenskarna tur, de ska väl visa fram liksom av sin musik kultur. Det har varit skrivet mycket om att ABBA är involverat. Det er ju de kanske de största buschen cirkuse. Eh eller så är det en god blanding i euro europeisk av europeisk popmusik av ymmse kvalitet och det är ju några det som er som är dra kraften till Eurovision också, man får se ting man kan ikke gjenkjenne til, og så får man se ting man rett og slett ikke forstår, det er, det er liksom noe av magien da.
0: Leder for den norske delegasjonen, Stian Malme i Malmø. Tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Næringslivsjournalist Kjetil B. Alstaheim ble i går tildelt den store journalistprisen for 2013. Jurien mener journalisten som jobber i dagens næringsliv holder opp politikernes meningsløsheter og avslører alle som fyller sine setninger med tomme ord. Han roses for sin evne til å lage gull av gråstein fra pressebenken på Stortinget. Prisen på 100 000 kroner er finansiert av norske presseorganisasjoner. Kulturnytt runder nå av etter å ha snakket både om forsøpling av museumsområder og Grand prix som vil ha orkestret tilbake. Kulturnytt fikk du av Hanne Lunås, Vidar Sem og Birger Kålserud også.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.